0: 今日ですね第2回目で政治と宗教の関係、真剣政治からリベラルデモクラシーまでというですねテーマで話を進めていきたいと思います。で第1回目と言いますか、あの先ほどですね話してきたことの内容のですね、まあ、もちろん続きになるわけなんですけれども、第1回目がですねもちろん現代の問題に最終的には行き着きたいんですけども、結局宗教とは何かということを問う時にですね、やっぱりそれをなるべく表層的に理解しないためにもその歴史的なですね、大きな流れというのをりぜつかんでおいてほしいんですね。ですから今日もですね、このテーマで、えー、現代の問題に最後はいくんですが、えー、っとやはりもう一度、えー、古代。のですね、古代世界においてそれがどうであったのかそしてその大きな変化の中でですね現代どういうふうな問題をです、ね、私たちが抱えているのかっていうところまで見ていきたいと思いますで、えっと、まずですね、えっと、政治と宗教古代世界においてです、ね、その両者の関係がどうであったのかっていうことなんですけども、えー、これはですねもうまずう大きなえー、その見取り図を描くならば、えー、古代世界において政治と宗教はですね未、まあ、分化一体であったということです。私たちは今当たり前のようにですね政治と宗教という言葉をまあ別々のこととして理解し2つをですねどう関係づけるかっていうことを考えているわけなんですけども、えー、古代世界においてですねこの2つはもう切りようがないむしろその区別するようなですね、概念すら存在していなかったというふうに言っていいと思いますね。ですから今の言葉をそこに当てはめるならば、えー、古代世界におけるですね政教関係というものは基本的に、えー、真剣政治。えーセオクラシーであったっていうふうにですね。考えていただいて、えー、いいと思います。えー、まあ、あのセオクラシーというのはねわかると思います。デモクラシーがですね。あの人々による支配というですね、えー、あのと同じようにですね。の塩とえー。えークリテインというです、ね、これはあのギリシャ語以前れもギリシャ語から来ていますけども「神による支配神による統治」っていうことをですね、えー、この言葉としては含んでいますしかし実際に神様が現れてですね、そこで統治するんではなくって神のごとき権能を持った支配者が、えー、支配するっていうですね、そういう意味ですねもう少し別の言い方をするならば「えー王様であれ他の名前の支配者であれその支配を正当化するために神聖な力を用いるこれがですね古代世界の基本形です,ですから王や支配者がさまざまな儀礼をします。例えば戴冠式にしてもです、ね、即位式にしても、えー、これはその非常にですね、まあ、行業史さまざまな儀礼を伴ってまさに神的な権威を地上において受け継ぐというようなです、ね、儀式をこれは用の東西を問わずやっぱりするわけなんですね。それによって、えー、そのなんていうかな天に由来するあるいはこの神に由来するような権威をこの人は負ってるんだからあなたたちはですねそこに従うべきなんだっていう、えー、支配従属のです、ね、構造を正当化していく、えー、そういったですねえーまあ、関係というものが、えーまあ、比較的一般に見られるというふうに言っていいと思います。で、えー、っとここでですねあの、まあ、国際政治という言葉を、えー、あえて、えー、古代世界にですね当てはめると。古代においてもですね、もちろん我々が言う国際現代における国際政治と幅とかですね、意味は多少違いますけども、えー、部族とかですね、あるいはその領域を超えた、えー、交易交流というものはありましたから、えー、その意味でですね、国際政治というのは古代世界においても当然あります。でそこではですねやっぱり神々が非常に重要な役割をするんですね。っ一つの神であれ神神という複数であってもですね基本的には部族神です元来、えー、比較的ですね狭いつまり血縁関係でつながった部族という単位がですねこれもどこにもありますでその部族の神に何とかっていう名前をつけ名前がそれぞれあるわけですねでその部族の神に忠実忠誠を尽くすことによってその神の加護を受ける。神によって守られるそして場合によってですね部族と異なる部族が戦う場合にはその神がその戦いをですね守護して勝たせてくれるっていうようなことをですねやっぱ祈るわけです。でそういったですね、えーとまあ、部族元来部族心であったんですけども、えー、この国際関係がですねこ発展していく中で、えー、神々のですね、えー、その固有の部族の,なあの,その神の名っていうものがそ,のどあのそこの領域の中だけで使われるんではなくてです、ね、いくつかの神の名前神明が翻訳されたり、えー、あるです、ねえー、ものがこうより広く使われていくということがあるんですね部族の領域を超えてです、ね、使われる。でそういう、ね、神々の名前の翻訳そしてある特定の名前がですねより広く使われることによってまさにその部族を超えた異文化交流というものをですね担保していく役割を神々がですすね果たしていくことになりますそしてそういう国際的な舞台もう少し具体的に言うとこれは古代世界においてもですね部族同士が無用な衝突をしないためのですね契約というものがしばしば結ばれています。でこれはその、まあ、有名なものですとね「ムラビ法」廷、皆さんが知っているようなです、ねえー、こういうことをしてはいけないみたいなことをね、えー、決めたかなりユニバーサルに用いられた法体系というものも、えー、後には出てくるんですけれども、えー、契約っていう概念がですね特に中東においては非常に強くあります。でその時にはですね今のようにですね何か神に書いてそして双方の代表者がですねサインしてで交換というわけじゃなくってそれをですね誰がじゃあ保証するのか保証人にあたる人はですね誰かっていうとこれがまさに神なんですよ。双方が認める神の名のもとに契約を交わす。これは神聖な契約だからですね絶対破ってはならないということで、えー、例えばお互いですね攻撃し合わない不可侵のですね、えー、契約をしたりということが行われますですからこれは、えー、神の名のもとにもちろん戦うということもあったわけですけども神の名のもとにですねこういった契約を締結し秩序をですね維持するということもまあ、なされていましたですからこれは部族単位にとってもそしてそういう国際的な交流異文化交流においてもですねこれはもう政治と宗教というのはもうこれはもう何か割現代の我々のようにです、ね、分けて考えられるようなものではないんですね全てが一体となっていたということをですねここでは確認していただきたいと思います。でえっとまあ、そのの一つのですね、えーで、ちょっとここで写真を上げておきましたけれどもあのこれはですね、えーっと、ウィリアム・ブーグローという人の「ですね、ヴ、え、ィ、ー、ーナスの誕生」これはまあ美術の教科書なんかにもよく出てくる有名なもので、えー、あのパリのですねあの、オルセー美術館に、えー、入ってるですあの、所蔵されているもので、えーまあ、オルセーに行けばですね、まあ、まず目指すものの一つですね。えーあのあのダ・ヴィンチの,です、ね、あの「モナ・リザ」と並んで,です、ねまあ、これもこう非常によく有名なものの一つでもし行かれたらです、ね、ぜひ見てほしいんですけども「ヴ、え、ィ、ー、ーナス」名前ぐらいはです、ね、皆さん知ってると思いますこれローマ神話の名前です、えーまあ、日本語では「ヴィーナス」というふうに言いますけども、まあ、ラテン語ではです、ねあのあのあの「ウェヌス」というふうにまあ言いますが、えー、この「ヴィーナスはです、ね」はギリシャ神話の中では「まあ、アフロディーテ」というふうに言われていました。名前は違いますすけどもも、まあ、ほぼ同じものですねでこのギリシャ神話に出てくるアフロディーテは、えー、これもでもともとは外国由来の神で、えー、中東のですね例えばアスタルテとかイシュタルというですねやっぱりその、えー、違う神明、えー、を持った由来があるんですね。ですからその,、えー、そのアスタルテとかイシュタルそしてアフロディーテそしてヴィーナス。名前はみんな違うんですけども美の女神とかですね多産の女神多産たくさん産むということですねあるいは豊穣の女神豊穣をです、ね、約束してくれるそういう女神としてオリエント世界地中海世界をですね広くこうカバーするですね形で、まあ、人々に愛されてきたっていうかあの受け止められてきた神女神の一つですね。ですから、えー、名前はみんな違うんですけども、えー、かなり似たですね、働きをしてきたというですね、点で、まああのまあ、これは特に政治にかかるわけではありませんけれども、えー、その名前は違うけれどもですね、えー、その女神が、えー、機能的にはですね、非常に幅広いエリアをですね、このカバーしてきたということが言えます。で、えーまあ、アフロディーテとかですねヴィーナスと呼ばれた神女神が、えー、後にですねヨーロッパがキリスト教化されていく中で、影響を与えます。キリスト教世界に、これ何かというとですね、えー、これはそのマリア信仰です。もともとキリスト教はですね非常に不遍性の高いローマ的なですね普遍制度の中で発展してきましたから不遍的な特性が強いんですけれどもやっぱり人々はですねそこでは何か満足できないですねその一般の知的やリートたちはそれでいいかもしれませんけれども一般の人々は何かやっぱりこういうアフロディーテとかですねヴィーナスのような,このこうなん自分たちをこう優しく包んでくれるようなそして恵みを与えてくれるような女性的なものを求めるわけです。それがカトリック世界の中でマリア信仰といいう形でやっぱ結実していくだからヴィーナスアフロディーテとマリアをですね全部一緒だっていうことを言い過ぎるとですねこれ間違いかもしれませんけどもその連続性をですね見るっていうことはやっぱりすごい面白いですね。名前はみんな違いますけれどもそういうですね母性原理のようなものこれが名前を超えてですね時代を超えて受け継がれてきているということです。でもう一度、ですね、古代世界に戻りますけれどもそのエジプトやですね、古代オリエント世界においてはこれはっきりとですね、神の像というものがですね、作られてそれがですね、まあ、その王と同一視されたわけなんですけれどもこ,のここにですね、ありますように、まあ、これエジプトの例ですけれども。えー、いろんなですね神様これあのまあいろんな神様がいてそして、えー、王,王をですね祝福するというようなことが、えー、これあのありますで王王というのはですね地上における神の代理人、えー、というふうにですねまあ考えるわけですですから刻まれた像というのはですね単にその造り物ではなくって、えー、この地上におけるですね王の力を、えー、まあ表すものですから。そこにはですすねイコールのの政治進学というものがありますつまり像というのは神の像のことですけれども、えー、神,神というですね本来この地上において表すことができないものを王というですね体によってですねそれが具現しているというふうに考えるわけです、えー。つまり王によって神が代理表彰されているというふうにですね言ってもいいでしょう。えー、そういう形で,ですね「えー、ゾーイコール王」という政治神学というものがですね、えー、この古代エジプトあるいはそのオリエント世界では、えー、非常にこう一般的で、えー、あったわけですですから、えー、王の権威をです、ね、維持するためには、まあ、今でいうさまざまな宗教儀礼というものをですね書くことはこれできませんでしたところが、えー、そういう世界の中で、えー、まずですね一神教の始めとしてですねユダヤ教が誕生してきますユ、まあ、ダヤ教とその時はもちろん言いませんけれども、えー、一神教のです、ね、邦画が、えーまあ、生まれててくるんですが、えー、これはですね何かっていうと、えー、神がですね一つか二つであるのか複数であるのかっていうですね哲学的な問いっていうのはもうずっと後の話です。えー、一神教とは何かっていうことのです、ねえー、を特徴づける一番のまず、えー、ポイントはですね偶像崇拝の禁止否定というところにです、ね、あると言っていいと思います。具体的に言うと神はです、ね、人間によっては絶対表彰されない,いや人間だけではなくてです、ね、それがどんなに立派な像であれどんなに高価なです、ね、もので作られたその像であってもです、ね、神をこの地上において表現することはできない。たとえそれが王であってもという形で伝統的なです、ね、政治神学を否定することから始まっています。でこのですね一番シンプルな例が何かっていうとモースの実戒の中にですねこれは記されているんですけども「私以外の何者もです、ね、神としてはならない」という戒めがこれはあるんですね。つまり神以外の何者も神,を神としてはいけないというですねノーアザガードズということでそういうですねことが、まあ、いわば一神教の出発点としてありますですからこの一神教の出発点にですね地上の権威者を神としないというですねえー、ここがですねい、えーまあ、わば政治的な力とそしてまあこう宗教とですね分ける一つの方画的なあこうなんていうかなステージをですですから、えーまあ、最初にお話ししたです、ねえー、と宗教とは何かということ自体はもちろん近代の枠組みの中で,です、ね、整理していく必要がありますけれどももう少し大きなです、ねえー、文明史的なああの理解の中で考えていくならば、えー、この一神教的なです、ねえーまあ、まさにこの神理解つまり、えー、政治神学を否定しこの地上における、えー神の代表者をですね否定するというこの考え方が宗教的なものと政治的なものとをですねこう分化していくそのです、ね、最初の段階を与えたっていうふうに言うことができます。まさに宗教概念のです、ね、起源を与えているということです。ここの辺りは大事ですね。で実際にこれがです、ね、歴史的にどのように、えー、一貫して守られたのか守られてこなかったのかということはまた別問題です。えー、それはですね歴史的な出来事の中で検証していかなければなりませんけども一神教だからこう何か先制的であるつまり政治的にですねなんか一神教的な理解で、えー、一人の支配者が、えー、なんかこう国とか民をです、ね、支配するそれが一神教的なあの宗教だっていうふうに考えるのが間違いだっていうのはですねここからわかると思いますね。そうです、ね、地上における支配を宗教的に正当化することを一神教はまず否定したということですここですねまず確認しておいていただきたいと思いますで、えっと、次ですね、えっと、よりもう少しわかりやすくなると思いますけども古代世界からです、ね、西洋世界に目を移していきたいと思いますでえー、と西洋のです、ねえーまあ、先ほども少し紹介しました、えー、宗教改革以降の変化というものをこう考えていきたいんですけどもなぜかというとここにおいてです、ねえー、我々が使っている政治とか宗教ということのです、ねまあ、直接的な起源がこのあたりにあるからです。でえー宗教改革についてはですね、まあ皆さんもおおむねご存知だと思います。千五百十七年にまあルターがですね、え唇を切る形でえ、特にまあドイツ、スイス、そしてまあ北欧にですね、ずっとこう波及していきますね。えところがえこれはですね、まあヨーロッパに新しい息吹を吹き込むと同時にさまざまな混乱。うん、これは宗教世界における混乱だけでなくてですね、えー、その政治的な世界においてもですね多くのやっぱり混乱と動乱を引き起こしましたでその典型的なものが、えー、30年戦争ですで1618年から30年にわたるですねドイツを中心とする戦争が、えーまあ、ヨーロッパのですねかなり広いエリアをですね、まあ、疲弊させ、えーまあ、もうほとほともう。人々を疲れ果てさせた、まあ、そういうい戦争がありますで30年戦争は非常に単純な説明の仕方ではねプロテスタントとカトリックのなんか戦いだみたいな言い方宗教戦争のような言い方をされる場合があるんですけども実際にはそうでは、そう簡単ではありませんプロテスタントとカトリックっていうです、ね、背景にはもちろんそういう時代の何て言うかなあの変化の中で生まれてきたですね違いがありますけどもやはり領土争いですねえー、そういう領有権領土権をですねめぐるこの君主たちの争いの背後に宗教がですねこの絡んできたわけです。で,、えーでまあ、このですね30年戦争でえまさにこの血で血を洗うようなですね、まあ、ここにもその一部もうこの30年戦争の絵っていうのはいろんな形で絵画にも残っていますけども、まあ、大変なですねもう,もう30年間やったわけですからもうこれもうみんなヘトヘトにあるわけですそしてもうこんなアホなことはもうやめとことっていうことをですねやはり話してあのお、お互いですね、そういう合意形成へと、えーまあ、流れができていくんですねでその一つの結実が1648年のウエストファリア条約です。えー、これは、えー、まあ西洋史上初めてのですね、本格的な多国間条約ですもちろん1国2国とかですね、えー、2国間とか3国間の条約っていうものはそれまでもありましたけども、えー、多国間本格的なですね、多国間の条約としてこれが締結されまして、えー、このですね基本原則っていうものが現在の国際秩序のでですす。すね、ね、えー、ままさに雛形になっています、えー、現在のです、ね、国際政治というものも基本的にはこのウェストファリア体制のもとにあるというふうに言っていいでしょう。えー、長いですねその秩序の上にですね私たちは今成り立ってその理解のもとにです、ね、やあの世界をやっぱ見てるわけなんですが何かっていうとですね主権国家の領土権と主権国家による相互内政不干渉の原則というものをですねこの条約でお互いに確認をいたしましたこれは近代国家のですね形成にとって非常に重要ですもちろんこれ以降もですねヨーロッパにおいては領土というのはですね、まあ、例えばドイツフランスドイツポーランドの辺り見てみあのもう見れば分かりますようにもう,こう右に左にですねこの微妙にやっぱり揺らぎます。ですからこれ,これで、ですね、ピシッとこう領土が決まったわけではないんですけども、その概念的なものは、ですね、ここで概ねやっぱり了解されるんですね、それぞれに領土があるということ、そしてその領土に関しては、他国がですね、それを犯してはならないということがですね、大原則としてされるわけです。でこ,のこれはです、ね、もちろんあの一朝一夕にです、ね、パッと成り立ったわけではなくていくつかの,この前提があるんですけどもその重要な前提の一つが1555年になされたアーグスブルクのです、ね、和議というものがあります。でここで確認されたですね、まあ、テーゼの一つがこれなんですけども、えーまあ、こあのラテン語で、ですね、まあ、この,この通り当時のはです、ね、基本的にラテン語があの公用語ですけども、えー、クイユス・レギオ、エイユス・レリギオということで、えー、領土を支配する者が宗教を、えーまあ、決めるっていう、ですね、えー、そういう取り決めがなされます。つままり先ほど話しましたように、えー君主がですね両方君主その領土を支配している君主が私はプロテスタントといえばその領民全体がですねプロテスタントになるんですよこれ分かりますか現在のようにいやあなたたちもう今はプロテスタントもカトリックも2つあるんだからどうぞ自由に選んでくださいというふうにはなりませんでしたなぜかっていうとこの時代においてはですね領土と領土の中における宗教がですね一元的に一致するっていうことが安全保障上ですね絶対不可欠だったんですよ同じ領土内にここはカトリックここはプロテスタントまたちょっと行けばカトリックみたいなことになるとですねこれはその領土の一体性とかですね、えー、あんああのえの一貫した秩序ということあの非常に難しくなりますので、えー、領主がですね領土内の宗教を決定するというですねまあこの原則が当時はですね非常に重要視されました。で、こういったことがですね、えー、元になって今言いましたウェストファリア的なですね合、えー、合意にこう至っていくわけです。で、このですねプロセスの中からヨーロッパにおいて本格的なですね近代国家の形成が始まっていきます。まあまさにこの宗教改革ウェストファリア条約がそのきっかけ土台を作ったわけなんですけれども主権国家においてはですねそこに住む人々は何に対して忠誠を尽くさなければならないのか以前の世界であればですねそれはローマ・カトリックのですね教皇だったわけですローマ教皇に対して忠誠を尽くせばですね良かった忠誠の中心は神でありローマ教皇で良かったんですねところが、近代国家においては、ですね、中世の対象というものは、もはや宗教であるべきではなくてです、ね、むしろ国家に定められていることになります。忠誠心をですね、宗教から国家へと移行させる必要というものを、ですね、えー、近代国家ですね、えー、それぞれが追うことになります。これが、えー、政教分離ということのですね、歴史的な前提になっています。まあ、この辺りからですね、えー、まあ今でいうナショナリズムという問題も、ねえー、と出てきます。何に対して忠誠心をつくのか、ですね、宗教、それぞれみんな宗教は違うかもしれないけれども、最終的にあなたがこの国民であれば、そのこ国家に対してです、ね、忠誠心を尽くしなさいという、ですね、こういった考え方もここから出てきます。でウエストファリア体制がももたたらしたものでこれをですね、えー、といくつかまとめておきたいんですけども、えー、これがですね先ほども紹介しましたまさにえ宗教ですね、公的な領域から私的な領域へとです、ね、移すということです。中世まではですね、えー、まあこれは古代世界と全く同じとは言いませんけども宗教がですねもうほぼ全生活をカバーをしていましたのでこれはもうどここかででで切り分けることはこれできないんですね。えー、政治的な力と場合によって対立することはありましたけども政治的な力にも影響力を及ぼすしそして文化や学問芸術にもですね、幅広く宗教はこの影響を及ぼしていたまさに公的な存在だったわけですそれ抜きにはですね、社会が成り立たない教育もそうですよ、えー、もう教会によってですね大きくは支えられていたわけです大学なんかもそうですねところが、えー、近代国家が成立していく中で宗教はです、ね、公的な領域ではなくってあなた自身の心の中に留めるべき私、ね、的な領域へとです、ね、移行させ,させられていくことになります。公的な場っていうのはです、ね、まさに世俗の政治権力が担う。そして宗教はですね公的な場から私的な領域心の中へとですね、まあ、撤退してくださいということで二つをです、ね、分けましょうということになっていきますこれが西洋がです、ね、近代化していく中で辿った一つのプロセスですで同時にですね主権国家は領土内での領土内でのですね、えっ、ー、と暴力手段をですね、まあ、独占、まあ、占有することになります。えー、例えば地方の豪族がですね、ぶ、えー、武装、えー、集団をですね持つっていうことはこれは許可されないんです、えー。国家が一元的に管理する。それは軍隊であっても警察であってもですね、えー、国家が一元的に管理することによって、えー、国家秩序を保ちそして例えば他国からのです、ね、侵略に対しても自国を防衛するということをです、ねえーまあ、えーまあ、歌うわけですね。ですから、えーまあ、これがですね、近代国家のやはり前提になっていきます。ですから、あの今言いましたようなウェストファリア体制というのはですね、現在の国際秩序のやっぱり基盤になっているんですけれどもそれぞれの国家がですね、まあ、相互不可侵であると同時にその領土内においてはですね、それぞれの国が,国家がですね、その暴力的な手段秩序をです、ね、安定させるための軍隊や警察をですね、一元的に管理している。これがですねうまく相互に認め合っている限りにおいては国際秩序をですね保たれるだろうという大きな前提がありますところが現代のテロっていうのはですねそれに対するはっきりとした異議申し立てですウエストファリア体制に対するですね異議申し立てだというふうに言っていいと思うんですねつまり国家がですね暴力を用いて例えば少数のですねグループを弾圧したりとかあるいは外国の軍隊が入ってきて例えばタリバンのようなグループをですねその、まあ、こう殲滅しようとするそういったことにもう業を煮やしたというかもう我慢できなくなったグループたちがですねやっぱ立ち上がってそして自分たちの自衛集団であり場合によっては攻撃できるようなですね、能力を持った集団が国家的な秩序に対して危機を、危害をですね、まあ、及ぼしていくわけですです。ですからそれは承認された国家と国家の戦いではありません。非非常にこれは非対称的な戦いですね国家と国家あらざる集団国家ではない武装集団が国家に対してですね挑戦を及ぼすそれによってまさに制度化された暴力,暴力へのですね異議申し立ちをするわけです。国家はですねまさにテロリストたちがですねやってきたよりもはるかに大きな戦争やですね殺戮行為をしてきているわけなんですけどもまあ非常に小さなです、ねまあ、集団かもしれませんがしかし現代のです、ね、国家秩序にとってはあるいは国際秩序にとってはです、ね、テロリストたちの,その異議申し立てというのはです、ね、単に軍事的な脅威,だけ脅威であるだけではなくってこれまで国際社会が引き継いできたウェストファリア体制に対する異議申し立てであるという点で,です、ね、かなり,やっぱり根本的な問いかけをま投げかけているということですね。よろししいでしょうかそれでは、えーとですねえー、時代をです、ね、さらに現代の方に、えー、移していきたいんですけれども、えー、現代つまり先ほどです、ね、古代においては神権政治が、まあ、基本であったということを、まあ、申し上げました。そしてえー近代のですねえー、国家が、えー、主権国家がで,す、ね、できていく中で、えー、政教分離のです、ねえー、基礎が築かれてそして、まあ、これは平たく言うならばですねリベラルデモクラシーにあたるようなものつまり政教分離を前提とするようなです、ね、リベラルデモクラシーへとこう移行していくる。もう昔ようなですね、真剣政治、宗教的なですね、ものを中心とする真剣政治からは人類を、ね、脱皮して、それを卒業して、そしてみんながリベラルデモクラシー、政教分離へとですね、えー、移っていくのか、これがもう体制の流れなのかというのが、ですね、まあ、ここで最後、クエスチョンマークをつけているところですね。えー、一般的にはもうこれでよかったわけです。いやいや、もうみんなリベラルデモクラシーに移っていいじゃないかということですね、多かれ、少なかれ、あるいはですね、早かれ、遅かれ。もうこうなっていくはずだということを言っている人はたくさんいます。まあ皆さんが知っている人の名前で言うならば、フランシス福山。彼はそうですよね。えー、歴史の終わりということで、もう歴史は終わってるんですよ。リベラルデモクラシーが歴史のですね完成形です。ですから、えー、これ以上先というのはないんですね。もう歴史は終わってます、えー。リベラルデモクラシーへとですね、最終的にはみんな移行していくということです。そういう形でですね、まああのまあそれはアメリカがそれを十分に体現しているかどうかは別としても、えー、歴史のですね大きな流れはこうにこういうふうに行くんだということをですね語る人っていうのはたくさんいます。ところが同時にですね、クエスチョンマークをつけて考えてみる必要があるようなですね事態が起こっているっていうことも現代の特性なので、えー、このあたりをですねちょっと意識しながら。えー現代の問題を考えていきたいと思います現代における政治と宗教の関係ですねで、えー、先ほどもですね述べましたように、えー、この一神教世界のですね、うん、多様性を理解する時のまあ両軸として、えー、世俗主義と原理主義をですね理解するといいですよということをお話ししました世俗主義っていうことを突き詰めていけば、最終的にはですね、政教分離を含むところのリベラルデモクラシーへと至ります。主権在民ということですね。まあ、自由ということをですね、最も大事にするリベラルデモクラシーへと至っていきます。個人一人一人にですね、選択の自由があるということですね。何かその憲法がですね、規定する以上の、なんていうか、権威というものはそこにはありません。宗教法がですね、それを規定するということはない。リベラルデモクラシーというものがですね、一方にはあります。それから、あの、まあ、原理主義については後で紹介しますけども、えー、いわばその宗教的な原理を、うん、なんていうかな。最高位の、価値として考える人たちからするならば。えー、理想のですね、政治形態というのはですね、え、真剣政治に近くなります。これはですね、真剣政治を今実現している国がどういう形で存在するのか、それはまた考える必要がありますけども、しかし、それを求めていいいるる人たちがとうことは確かなんですね具体的に言うと、これはまあアメリカであれば、ですねあのちょっと村田先生と話したときにも少し出ましたけども、サントラムっていう人、まあ、彼を真剣政治というふうに言うことは、ちょっと言い過ぎかとは思いますけど、そういう形で彼を批判する人たちは現実にいるんですね。アメリカを、えー、もっとです、ね、キリスト教的なものへとです、ね、もう戻さないといけないということで政治の中にもっとキリスト教的なです、ね、要素を持ち込もうとする人たちはです、ね、これは保守派の中に結構たくさんいます。それから、えー、今中東で,です、ね、いろんな民主化の運動が起こっています。そして、えー、エジプトで,です、ね、既に選挙がなされてム、えー、スリム同胞団とかですね、あとそのサラフィー主義のです、ね、政党などが非常に強く台頭してきましたサラフィー主義の人たちはですね明確にイスラム法シャリーアによるです、ね、国家統治っていうことをです、ね、求めています世俗法でではないですよも,う、えー、もちろんエジプトはですね歴史的にイスラームを非常に重要視してきたんですけどもそ,のそれはですね生ぬるいとそう,そうではなくてですね法,法としてて定めて、えー、それによるです、ね、社会統治国家統治をですね、えー、すべきなんだそれによってですね今まで失ったものを取り戻すべきなんだっていうです、ね、ことを真面目に言ってる人たちがですねもう半端でない数います。ですからこれは何も過去の終わった話ではないんですね。こういうです、ねえー、まあ広いい広意味でのこの真剣政治的な宗教によるです、ね、政治統治というなことをです、ね、目指している人たちというのは現代においてもいるそしてその変化をです、ね、我々は今中東においてです、ね、刻々と目の当たりにしているわけです。まずで簡単にですねどちらが他方です、ね、に対して優位であるということは簡単に言えないということです。でこのです、ねえーとまあ、前提になっているものとして、えー、なぜです、ね、こういったことを考えていかなければならないのかといいますと、まあ、クエスチョンマークをつけながらです、ね、考えていかなければならないのかというと、えー、世俗主義のところでお話ししましたように、えー、宗教復興現象がです、ね、1980年代以降各地でやっぱ起こってきてきいますこれはいくつもです、ね、例を挙げることがあのできますがここではとりあえず2つ、えー、挙げていますけれども、えー、例えばこれイスラームににおおいいて、て世界でですす。ね、もちろん顕著ですしかしキリスト教世界においてもですね、この時代以降特にアメリカを中心にアメリカとかラテンアメリカですね、あるいはアフリカも挙げていいかもしれませんけどもこれまでないような形でですね、キリスト教勢力が非常に強くなってくるそして単にその教会の力が伸びてくるというだけではなくってそれが政治にですね、影響を及ぼすぐらいの社会的なですね、基盤をこう整えていくわけなんですね。でえーまあ、例えばあ仏教に関して言うと今ですね皆さんダライ・ラマあそしてダライ・ラマっていうとです、ね、アメリカ人すごく大好きです、えー、チベット仏教ね大好きなんです本当にクールもう,もう本当ねあの仏教何て言うかな日本でいう仏教に近いものがです、ね、アメリカでいうとキリスト教なんですねだから若い人からすればなんかキリスト教っていうのはねなんかやっぱこうちょっとダサいっていうかなそれに対して、ね、仏教はクールなんですよダライ・ラマなんかで、ね、最高にクールですよだからもう彼が行けばねもうみんな熱狂して迎えてっていう状況なんですけども、それはね、いつから始まったかというとですね、やっぱりこの時代です。それまでね、仏教なんか入り落ちないですよ。ところが、カウンターカルチャーの時代、まあ、そのビートルズとかですね、ロックとかですね、いろんなものがこう。アメリカにもこう影響を与えていった時代の中で、若者文化がですね、えー、既存の文化をこうどんどんこう変えていきます。そして、その中で仏教をはじめとする東洋的な宗教がですね、アメリカにも入ってきて、それが爆発的に広がっていくんですね。それがやはり、えーまあこの、ここにちょっと先立ちますけども、えー、この時代のです、ね、流れとは合います。ですから、えー、東洋宗教のこう再評価、復興みたいなものもですね、ここには一部含まれます。それから、えー、日本でいうと,、えーとですねえー、新宗教ですね、伝統宗教ではなくって、新しい宗教がですね、特に都会を中心に非常に力を伸ばしていきます。えーまあ、大体それはあの戦後ですね、まあ、戦後の日本の社会復興との連動もあるんですが、えー、ですからこれは、えー、その要の東西は問わずにですね、えー、なんか社会は全部こうなんか宗教を追い出してそして世俗化してるかっていうとそうではなくてですね、えー、いくつかもちろん国によるスピードとか変化の,あのポイントというのは違いますけれども、えー、ある部分ですね宗教が非常にこう力を取り戻してきていくつかの国ではですね、えー、それが国政自体にですね影響を与えるということになってきたわけです。ここでは二つ挙げます。まず一つは千九百七十九年にですね起こったイランイスラム革命です。アメリカにとってですねこれはもう本当腰が抜けるどころではですね済まない。パーレービーっていうですねもともとアメリカよりの,あの王政をですねで長く維持していたわけなんですけどもそれがですね一気に崩壊して、えーまあ、国外逃亡からあの国外から帰ってきたですねイマームそのホメイによってですね革命が起こされてそのそれまでの王政からですね、イスラームを中心とするです、ね、秩序、これは現代の真権政治というふうに言っていいと思います、もうそれにかなり近いですね、イスラームが今でもですね、ハメネイという、ハメネイ氏が国家のですね、最高指導者です、大統領より上なんですね。あのあのもう暴れん坊でですねいあの名前を馳せているあのアフマドネジャド大統領あもうか彼も結構な人ですけども、えー、彼よりまだ上がいるんですねその、えー、そういうですね形で、えー、まああのその基礎がですね1979年イランイスラム革命によって起こされましたこれは、えー、と政教分離を前提としそしてそれによってですね過激なイスラムをあの封じ込みようとしてまあ考えていたアメリカにとってはですね、えー、もう本当に大きなショックとなって、そしてまあそのイランのまあアメリカサイドのですね国からするならば、イランの脅威っていうのはですね、もちろんこの時から今に至るまで続いているわけです。ですからそれは単にですね軍事的な脅威というだけではなくって、えー、この政治と宗教をめぐるですね根本的な価値観が違うところから来るやはりその。恐怖感とといいますすかそううったものが多分にあると思うんですねなかなかですから、えー、今のイランをですね冷静に見れないというところがですねこれ日本も含めて、えー、ありますけれども、えーまあ、あの大きな流れをですね、えー、これはイランというのはシーア派の国ですけどもシーア派だけではなくてですね、えー、この革命というものが、えースンまあ、主流のですねスンナ派を含めイスラーム全体にです、ね、大きなこう、えー、なんていうかなあの衝撃とと影響を及ぼすことになりますそれからアメリカではですね、まあ、このほぼ同時期なんですけども、まあ、ロナルド・レーガン大統領が、まあ、彼はもともとね有力視されてはいたんですけども彼がですね宗教保守派のです、ね、草の根運動の中で非常に大きな票を集めて圧倒的なです、ね、勝利をこの時に収めます。これ以前というのはですねアメリカのクリスチャン特に保守派のクリスチャンというのはどちらかというとアメリカの中でも,もう時代遅れ。もうなんか時代錯誤的なね、えー、なんかもう頭がチガチのみたいな形でもう社会のですねステージからもう,こう追いやられていたような存在だったんですけども、えー、そのずっと潜伏していた彼らがですね、えー、この頃からあこの頃をまさに境にして一気にですね政治的な場合日の当たる場にですねこう出てくるんですねそして今やどの大統領も、えー、そのキリスト教保守派の票をですね全く無視しては勝てない。だからリベラルな政策をですね、語りながらも、しかし、えー、教会に対してもですね、一定の配慮をせざるを得ないみたいなですね、そういう状況っていうのが実はもうこの時からですね、今に至るまで続いています。その選挙のごとにですね、そのウェイトっていうのはもちろんあの変わるんですけれども、えー、やはり、えー今年もです、ね、あの今回のです、ね、大統領選挙あるいは予備選挙においてもです、ね、この宗教保守層の動向というものがこう絶えずやはり注目されることになりましたですからこういったです、ね、ことを考えると単純にです、ね、世の中全体世界の全体が世俗化していってそして宗教はです、ねまあ、ミニマムなものになってそして、まあ、もう無視していいようになるというふうにはなかなか言えない。そういうことにですね、多くの人が、まあ、だんだんと気づいてくるわけです。特にアメリカにとっては 9.11 以降、そのことがですね、もうはっきりと示されることになります。アメリカの安全保障上のですね、まあ、問題として、もうこの宗教のことをですね、考えざるを得なくなっていくわけですね。でえっと、今ですね、あの、まあ、のま何回か取り上げてきました。その原理主義についてですね、えー、簡単にあのまとめておきたいと思います。で、これについてもですね。あのより詳しく知りたい方はまあ、ここにちょっと。あの文献の名前を挙げておきましたけども私も含めてですね教書で書きました「えー、原理主義から世界の動きが見える」というこれ PHP 新書ですでただ残念なことにですね、えー、あのもう全部売り切れちゃって今あの本屋でですねあの入手することはできません、えー、図書館で見ていただくか、まあ、あるいはアマゾンなどのですねあのなんかこう古本であの探してもらうかしかないんですけども、えー、結構よく売れてですねあっという間になくなってしまいましたでえー、っとまあそれなどもですねそこに書いていることをちょっとあのまとめながら説明をしたいと思いますで原理主義っていう言葉はですね非常によく使われます日本の新聞でもですねしょっちゅう出てくるんですよで具体的に言うとこういうことです今ですねイスラエルパレスチナ問題でハマスっていう団体がいますハマスを説明するときに多くの新聞はイスラーム原理主義集団ハマスがどこどこを攻撃したっていうね、こういう形で説明するんですね。すると、えー、なんかこう非常に過激な集団があの原理主義なんだっていう形で,ですね。やっぱり一定のイメージがこのインプット、えー、されてしまうわけです。えー、でもちろんそれはですね、原理主義っていうことを考えるべ別の一つの側面なんですけども、それだけで、えー、概念をですね固めてしまうと、やっぱりちょっとあのそれはやっぱ誤解を含む場合もあると思うんですね。で。じゃあそもそも原理主義とは何なのかということを、えー、ここではですね広い意味とそれからより狭い意味とです、ね、分けて、えー、考えてみたいいと思いますでこの広い意味ではですね、えー、これはあの先ほど近代という文脈を考えてほしいということを言いましたけども近代化世俗化に抵抗しつつ、まあ、それを超えるようなですね文明論的な原理。まあ、場合にともまさにズバリ宗教的な原理ですけどもそれを掲げる思想的政治的な運動というふうに言っていといますですからこれは、えー、と実はですね、えー、と宗教のみに限定されるわけではありませんさまざまな政治運動の中にですね、えー、と非常に、まあ、この抗議の原理主義的な要素を持ったものはあ,のありますで特にアジアにおいてはですね日本を含む他のです、ね、アジアの国においても西洋の文、ね、物があるいは実際にです、ね、その力に直面する中でそれにどう抵抗するかということがですねやっぱり模索されてきましたですからアジアにおいてはですねその西洋の近代というものがガッと流れてくる中で自分たちが踏みとどまるべき原則自分たちが立つべき基盤とは何なのかっていうことをやっぱ考えたんですね。で、ですから、えー、そのはですね、単に思想的なもの、宗教的なものだけではなくってナショナリズムとですね、しばしば結びついてきました。でまあ、こういうい幅広くです、ね、考えることによって、えー、時代の中のです、ねまあ、共通点を見ることができますし、まあ、一例を挙げるならばこれはあえて、えー、ちょっとなんていうかなイメージと逆のものを挙げているんですけども、えー、広い意味で解釈するならば、えー、ガンディのです、ね、非暴力抵抗運動は典型的な,原理主義運動ですなぜか彼はですね、えー、大英帝国という支配に抵抗しそしてそこからの自由独立を獲得するためにはっきりとした原則を掲げるわけですよこれ非暴力抵抗運動ですやつらは連中はですね暴力でもって自分たちを支配するしかし西洋の人たちが使っているその手段によって自分たちは自由を獲得するのではない彼らが持たないですね原則つまり絶対に暴力を用いないという非暴力によって自分たちは解放を勝ち取るんだっていうことでですねその原則を掲げるわけなんですねこれはもちろん多くのですね犠牲者を出しましたたくさんの犠牲者がですねガンジーの仲間から出てきたんですけどもしかしそれでもですね彼は非暴力抵抗運動によって、えー、自由をですねやっ独立をですね勝ち取っていきますこれはもう、まあ、この広い意味で言うならばですねはっきりとした原理主義だというふうに言っていいと思いますこ強い原理がなければですねの、えー、の運動というのは成功しなかったですねでここでですね広い意味での,あの原理主義っていうことをまあこういうふうにまとめているんですけども、えーっとまあ、広い意味で理解すれば原理主義は急激な時代の流れに巻き込まれた時に自らを押しとどめようとする完成の力でありまた同時にさまざまな堆積物によって流れがせき止められようとした時にそれを決壊させる力でもあるっていうことですね。これ、両方があると思います。えー、もう本当に大波がですねブワーンと来た時にですねとにかく自分たちが流されまいとしてですね、しがみつくものが何なのかっていうものですねそこで自分たちの原点をですねまず見つめるわけですよ、えー、日本の場合にもですねそれがなされましたそれともう一つは動かなくなった時にですねもう全く時代が閉塞する中でそれをですね押し破っていくそのいろんなものがですね、堆積していく中でそれをですね突き破っていく時の力に原理を求めていくってことですこれ今の若者を中心とする中東の民主化運動の中でイスラームに対して期待されているのはまさに決壊させる力ですね支配者たちが積み上げてきた汚職とかです、ね、腐敗とかいろんな構造的な問題がですね社会を窒息させようとしているわけですよ。若者からすれば高等教育を受けてでさまざまなスキルや知識を持っているのに職が得られないすごく苦しい現実ですよ。それをですね、一気に決壊させる力が一体どこにあるのかということをです、ね、今やっぱりもて求めてるわけです。ですからえそこでサラフィー主義とかですねムスリム同胞団が掲げるようなこう非常に何ていうかなえ思考の理想っていうかなそれがやはりこう心に、人々の心に響くっていうのはやっぱり私たちはある部分理解すべきだと思うんですよね。えー、それをただ恐れるというのはですねやっぱりちょっと違うと思います。でですかから何か今ま積積もり積ももりったものを、一旦ですね、こう、なんていうかな、決壊させていくような、えー、そういうものとしてです、ね、考えることができます、できるのではないかっていうことですね。はい、で、えー、と次、えー、ですけれども、えーでですね、一応、講義の意味は、えー、押さえておいてほしいんですが、同時にですね、えー、と狭い意味もあの知っておいてほしいと思います、えーと。狭い意味というのはです、ね、歴史的な由来です。その言葉がそもそもどこから出てきたのかということについてはですね、えー、押さえておいてください。これは、えー、まあ今ですね、あの例を出したイスラーム原理主義という形で現代ではもっぱらイスラームとのですね、えー、関係で、えー、関節づけられることが多いんですけども、えー、由来はですねキリスト教です。もう少し具体的に言うとアメリカの1920年代にその言葉は遡ります。アメリカにおいてもですね、先ほど言いましたその大波が来るんですよキリスト教世界に何かっていうと大波の一つはですねダーウィンダーウィニズムです進化論がですねガーッと来るんですねもう神なんてなくってもですねこの世の中のこと全部説明できるよガーッと来ますそれからもう一つ聖書文献批評なんですけども聖書はですねパウロが書いた何々が書いたとか言ってるけどですね、そんなのはですね、実際には嘘で。パウロがパウロのパウロのですねの後の人たちがパウロっていう名前を使ってですね書いてるだけで聖書はですねもっとクリティカルに読むべきなんですよその一個一個の言葉はですね神の言葉ではなくって人間が書いた言葉なんですよっていうふうなですね学問的な研究がどうってやっぱりこの大波のように来るんですねでそれでいや確かにそういうものをあるあのですね大波を受けたとしても我々は聖書にですね固く立ってこういうですね信仰過剰に従って私たちはこれからも信仰を続けていくんだっていうことで自分たちのですねファンンダメンタルととは何なのかいいうことを定めていくんですねで,ですからこの時のファンダメンタリストっていうのは、えー、自らを極めて誇らしげに語るですね事象でした。時代の大波に対抗して私たちは大事な原理原則からですね、逸脱することなくそれを守り続けていきますというですね、その意味で、えー、原理主義者な原理主義者である,べあ,あ,のあ,るあるべしというですね、そういうふうなですね、えー、事象として使われていったんですけども、まあ、これもですね、後にアメリカの中でですね、用語法が変わっていきます。でまあ、あのこの後、えーとまあとスコープ裁判とかその進化論の論争なんかがあってです、ねえー、原理主義者たちは徐々にアメリカの表舞台から消えていくんですけれども、えーそ,のですねえー、そういう背景があって先ほど言いましたです、ね、後の1979年イランイスラーム革命においてです、ね、この原理主義という言葉が意図的にです、ね、イスラームと結びつけられるようになっていきます。つまり原理主義というのはですね、えー、時代錯誤的であるというですね、時代の流れに、えー、をきちんと受け止めるんじゃなくてですね、えー、その時代錯誤的であるといういわば非常に別称として用いられ、まあ、転用されるわけですねそしてそれとイスラームという言葉がこの合体されるわけです。つまりそれは近代的ではないもうはっきり言うとですね全近代的なニュアンスが刷り込まれる形でイスラーム原理主義っていう言葉がアメリカだけではなくですね広く世界に広まっていることになりましたですからかなりバイアスがかかっている言葉だということですね。もともとはキリスト教で使われた20世紀初頭のキリスト教で使われた事象であったということそれがですねイランイスラム革命以降ですね意味の転用を通じて違う形でですね広まってきたとということですで、えー、じゃあですね先ほど言いましたムスリム同胞団ハマースとかですね、えー、あるいはその他のいろんなあのいわば、えー、宗教を理念に掲げたです、ね、人たちは自分たちをどう呼んでるのかもちろんイスラーム原理主義とは言いません通常彼ら自身はですねイスラムまあ日本語に言うならばイスラーム主義者、えー、あるいはイスラーム復興主義者という言い方をしますイス、まあ、英語で言うとイスラミス,イス,イス,ラミストですねそういう方でイスラムを自分たちの原理とするっていうですねそういうイスラム主義イスラム主義復興主義っていうですねこちらがあの彼らのまあ自称彼らがですね自分自身を呼ぶ時の名称です。ですからこのですねニュアンスの違いっていうかなやっぱりあの理解した上で使うあの聞いたりですね使う必要があります。で、えー、とちょっと先を急ぎますがじゃあ日本の場合はですね、えー、との政教関係どうであったのかっていうことです、えー、実はですね日本は、えー、明治以降の時代においてですね真剣政治からリベラルデモクラシーまでをですね一気に経験した国だというふうに言っていいと思います、えー、皆さんはですねそういうことの感覚もちろんないと思いますし私も直接経験してるわけではもちろんないんですけれども歴史的に見るとそうなんですねなぜか明治期においてですね日本は西洋の危機ということを強く感じますそこで一体何にですね基盤を置くべきかということを当時のですね明治の知識人政治家たちが考えた時にですねこれは神道を中心にして日本の最も古い伝統である神道を中心にした国づくりをしようということで一旦始まるんですよこれは神道国境化政策というふうに言ってもいいようなものがですねもう初年度から始まります。そして、昔あったような、ね、人事制度みたいな、人事官制度ですね、それも復活させたりということをです、ね、急速に進めていくんですが、でそのプロセスの中で,です、ね、廃物希釈のようなものも起こります、えつまり仏教のです、ね、地位を切り捨てていくわけですね、ところが、それがです、ね、やっぱりうまくいきませんでした、なぜかというとです、ね、やはり当時もやっぱり知識人のです、ね、やっぱり多くはやっぱり仏教界にいたんですね。ですから教会を切り捨てる形での信徒、えーえー、中心的国策っていうのはですねうまくいかないっていうことがもうこれ数年で分かったわけですそれで、えーとまあ、純粋に信徒だけを中心にするっていうことはですね一旦ここで、えー、やめてですね、まあ、中心にはしながらも他の宗教ですね取り込んでいくそういうですね、えー、まあ妥協的な政策へとこう切り替えていきます。でしかし、えー、大きな流れとしては戦争第二次世界大戦が終わるまでですね、えー、国家神道が、えー、まさに日本のですねイデオロギー的政治的なです、ね、基軸になっていきますつまり天皇を中心としたですねこれは、えー、と当時のです、ね、外国から見るならば日本っていうのはですね今のイランにほとんど近いというふうに考えてください何するかわからん国ですよ、えー、そしてもうすごくですね宗教的なイデオロギーでもって動いてるからえー、なかなかです、ね、交渉がうまくできないというです、ね、そういう時代もおそらくあったと思います。えーまあ、これは特に国連から脱退したようなです、ね、時代などはもうそうですね。で、そういうですね、中で、あの新あのの政教一致の国家体制を引いていくんですが、敗戦後はですね、アメリカのデモクラシーをモデルとした国家再建をですね、果たしていき、そこではですね、当然政教分離というものが謳われていきます。で来週お話し,したいのはですね、日本はアメリカをモデルにしたけれども、その日本の政教分離っていうのはですね、必ずしもアメリカではないと。じゃあ、どんなものなのかということで、政教分離の多様性の中で、このことについてもですね、考えていきたいと思います。